0: Estamos no ar, tá valendo? Vamos ver se vai começar aqui. Hum... Cadê aquele retorninho? Aí, maravilha. Ó. Fala pessoal, muito boa noite. Agora estamos definitivamente no ar, né? Tá começando mais um episódio do Nexus Cast. Esse papo que a gente tem aqui, sempre que a gente pode, a gente traz presenças notáveis. Hoje a gente temos aqui a ilustre presença do Rodrigo Berengues e do Ricardo. Essa. Família empreendedora aqui da região de do Vale do Paraíba, pessoal lá da 99 FM. É, é, é a rede difusora, né? A rede difusora,
1: Sim, rede, é, a, é a Rede Mãe. É, a... é, é o grupo, é, né? É o grupo. É o grupo. É o grupo. Boa noite para todo mundo aí. Boa noite. É, Lucas, obrigado pelo convite. E eu que agradeço, agradeço, aqui é um prazer enorme. E vamos, vamos de papo, né?
0: É, bom, pessoal, a gente, como sempre, o Ricardo... Pô, boa, uma, noite, pô, boa, boa noite, cara, boa noite, pessoal. Muito obrigado. <risos> obrigado, Lucas. É, pessoal, como sempre, a gente vai, a Nex sempre trata muito, você olhar o nosso canal, que a gente está sempre falando sobre investimento. Se você quiser saber tudo sobre o Bitcoin, sobre as bolsas, você vai estar sempre acompanhando o nosso canal. A gente está sempre passando o nosso know-how para vocês, que a gente está fazendo aqui no nosso dia a dia de operações. Vocês vão ter bastante conteúdo. No nosso Nexus Cash, a gente sempre busca trazer um papo mais ameno para falar não só do ramo de investimentos, mercado financeiro, mas falar bastante sempre sobre o empreendedorismo, sobre essa transformação digital, sobre a tecnologia que é o mercado que a gente opera, né que a gente trabalha, que a gente acompanha todo dia. Como não só as criptomoedas, mas também... É, essa transformação digital afeta e, e hoje em dia está em todos os lugares e garanto que também uhum. na, numa, quantos anos tem de vocês, para o grupo meu, o grupo, quem que vai quando o estagiário vai aí, vai chega aí. lá, o dia de apresentar <risos> a, a, rádio, a rede difusora de radiodifusão 99FM.
2: para falar de empreendedor tem que falar do meu bisavô, não tem jeito ele foi o o que começou toda essa história com a gente. Uhum. E foi uma história engraçada, interessante porque é, ele trabalhava numa fábrica, numa indústria que tinha em Talbaté, a CTI. Certo.
0: Nossa, e... lá, o Félix Guizar, lá, Félix lá Gizar, da, da turma das antigas. Muito lá das antigas. Vocês uhum. são colonos ou não, imigrantes? Ou não, já era... Ele já era daqui, já, mas uhum. o pai dele era da Itália. Uhum. Ah, que legal. Então, Tudo é bom na gente. É, Itália com belga,
2: misturou uhum. a família aí. E... O, o, o dono da, da, da fábrica lá, ele queria escutar uma luta de, de box que ia acontecer na França. Do Weder Joffre, não. É, não lembro quem é, que é, não vou é. saber esse detalhezinho. É. Mas o que acontece? Ele queria escutar, e toda a fábrica deve ter aquele cara que faz tudo, aquele Sim. técnico, aquele cara muito louco, e o cara falou: Ó, oh, se eu subir na torre, no prédio tal, colocar uma antena tal e a gente usar um radinho que eu descobri não sei na onde, aqui, a gente consegue escutar ao vivo, em francês. Mas a gente consegue escutar ao vivo. Ah. E daí ele foi, fez, lá, colocou, colocou a antena, colocou o rádio e escutaram ao vivo a, a transmissão da luta, direto da França, numa, numa rádio de ondas tropicais, que chama. Uh -huh. Que é uma onda que ela bate na atmosfera, volta, então ela viaja muito longe. É um, é um tipo de rádio existe hoje ainda, mas é, é muito difícil de você conseguir sintonizar. Mas naquela época... Tinha uns radião... a válvula, aquelas coisas Sim. diferentes, e o pessoal conseguia. Você conseguia escutar. captar essa frequência, Você teve, conseguia pô, pegar tem uma um rádio... potência suficiente para enfim, mundo. Tinha, produzir. é porque ele ia refletindo. Uh -huh. Entendeu? Então você pegava a rádio da França, a rádio da Europa, você pegava Nossa, e que eles tal... escutaram ali em 1928, mais
0: ou menos. Eles escutaram. Cara, é, no meio da guerra lá da porradaria toda é, lá. E tá o meu vendo, bisavô é... olhou
2: é... aquilo e falou: Pô, isso aqui vai virar um negócio legal, cara. Olha, que uh -huh. interessante, eu tô escutando a, a luta lá do outro lado do mundo, e a gente tá vendo aqui. E gostei disso. E daí, a partir disso, ele falou, vou começar a estudar sobre esse assunto.
0: Sobre telecomunicação, é, rádio... Ele era diretor da fábrica,
2: então ele sabia de contabilidade, pagamento de funcionário, não era o métier dele, Sim. mas ele... Bom, vamos, vamos, vamos colocar...
0: Teve esse estalo, né? Pô, esse aqui pode dar um negócio.
2: Aí com, mandou vir um livro da Europa que mostrava como fazia um transmissor... Não tinha não o Google, Não tinha o Google, não não tinha buscar, o Google. imagina, fazer gente, um... não tinha o Google comprou um livro, veio da Europa pra cá o livro ele leu o livro, viu as peças que ele precisava comprar, encomendou as peças, demorou uns 4 anos pra ele conseguir depois de 4 anos ele montou o primeiro transmissorzinho dele Certo. daí montou dentro da fábrica lá que ele trabalhava e transmitia sábado e domingo só Fez uma radinha só de
0: sábado e domingo. Porque... Só de retransmissão. Pegava o...
1: Não, ele... ele ah, ele, ele, fazia, ele fazia, fazendo a... ah, Exatamente. Ele, ele, ele criou transmissora transmissor, assim.
0: Ah, sim. Aí... Ele estava transmitindo a, a programação dele, do porque Dr. beren É, não, não tinha ainda. Então ele fazia uhum. uma, uma
2: redação, ele gostava de escrever uma nota do dia, colocava. E começou aí. Dez anos depois, ele inaugurou a nossa primeira emissora, que daí era uma emissora mesmo. Que daí ele já tinha saído da fábrica. Daí ele falou, não, vou partir pra esse caminho. E deu o
0: resultado. E já tinha na época, já, já tinha. Enfim, Taubaté tem outros concorrentes vocês Sim. lá, enfim, tem as outras, as outras rádios lá. Já tinha concorrente na época ou só foi pioneiro? Não,
1: não, foi pioneiro. Taubaté foi. Isso, isso a gente tá falando de 80%. A difusora, anos atrás. ela
0: é Taubatiana, ela não é, por exemplo.
1: Taubatiana.
0: Tipo, a, a Jovem Pan que a gente tem em Taubaté lá deve ser. Ela vem, ah, e as outras metropolitanas não são diretamente da cidade, enfim, devem ser filiais
1: de... Sim, sim, na verdade são, são rádios satélites, que a gente certo. chama, né? Retransmitem a programação, uhum. a, a programação de, de São Paulo, enfim. É, mas é, é essa história aí é de 80 anos atrás, né? Então, Nossa, você...
0: Vou escutar só 99 agora então. Boa, Pronto, eu, Você oh. é Taubatiano, eu sou Taubatiano, pessoal. Alô, pessoal de Taubaté, pessoal da Grávida aí. estamos Tamo junto. O parkour de Taubaté. Todo mundo aí. Quem, quem, quem é Taubatiano gosta de Taubaté. Pô, que legal. você dá 99 agora.
1: Sempre. É, Sempre.
0: Aí, beleza. Aí. Seu bisavô... Aí começou-se, então, a Rádio Difusora mais ou menos em 1941. 41.
2: 41, exatamente. 80 anos atrás. Esse ano a gente completou 80 anos.
0: 80 anos, caramba. Que é. história, que é. história. Aí, enfim, aí começou... Ó, é, bons negócios são criados, né? Às vezes ou outra tem ó, alguém que tem um tino na, na família, ou um pai, ou um tio bom empreendedor conseguiu montar um negócio. Mas para uma empresa estar tá, 80 anos no mercado, não foi só... O avô de vocês, que foi o bisavô, né? Bisavô, que foi o, é. foi o, o grande criador deles, mas necessitou de toda uma família, toda uma geração que conseguisse conduzir a gente chegar hoje aqui em 2021, 2 de setembro e a gente ainda, a empresa enfim, crescendo e agora já entrando na, nesse, na, enfim, tudo que se atualizando para tudo que o mercado pede hoje em dia. Eu garanto que na história da família de vocês necessitou. Muito essa resiliência e tá sempre antenado o que que tá acontecendo, pô, quando surgiu a televisão, quando, enfim, novas dificuldades que teve, enfim, tantos governos que passaram, enfim, é, é todo um, um trabalho pra uma empresa perdurar Sem todo dúvida. esse tempo, né? Sem dúvida, a gente
2: teve o meu avô que cresceu, daí a empresa colocou mais emissoras, ele foi vice-presidente da BERT, ele fez o um negócio acontecer, pegou a época boa, 1960, 1970, que era a época de ouro do rádio, né? Uh -huh. E, mas aconteceu, veio televisão De repente come... que a... Falaram que ia ser o fim do rádio, né Falaram que ia ser do o do fim do rádio. rádio Depois começaram a vir outros tipos de mídia O rádio vai acabar, e o rádio ali, mantendo E a gente mudando, colocando Mais gente na rua, mudando Tipo, antigamente, o pessoal queria escutar música Ver novela De repente o rádio virou mais informação Então você tinha que ter mais viatura, mais pessoas na rua Colocar mais notícia da região que ninguém tinha uh -huh.
0: Entendeu? e sempre mudando. Pois é muito importante, né? A gente vê uhum. sempre, né? Eu, por exemplo, né, teve uma época que eu acompanhava muito as rádios de São Paulo, os programas de jornais de São Paulo para entender mais essa noticiário macro do, do, do país, sim. assim. Mas, caramba, eu não tinha noção dos quem que era o vereador da minha cidade lá, o que, que estavam fazendo, o <risos> que, que se teve um assalto lá no, sei lá no, lá no Santa Teresa, lá, enfim, essas coisas é só na rádio local que você fica sabendo, sim, né? Então, sim. pô, é um, é um serviço muito importante. Porque, enfim, realmente o rádio migrou muito para o jornalismo, para a impressão de serviço, eu vejo muito em dia que parte dessa, dessa mudança que nem você falou, pô, tinha rádio novela, enfim, era a época de ouro do rádio, o rádio perdeu esse, esse uhum. nicho para a TV, né, para outros veículos de imprensa. E, enfim, ó, é um, acho que é, um, é uma mídia muito persistente e resiliente, né? Precisou sempre Sim, estar se, se atualizando. E, e nunca acabou, né? Porque opa, já, aí veio a TV, não matou o rádio, né? Uhum. Veio a internet, não matou, não matou o, rádio. o rádio. E, eu falar é, a verdade, eu acho é. que o rádio está crescendo muito agora. Acho que ele... batendo de ombrada, eu acho que, na televisão novamente. Muito por causa da transformação digital, da internet, né? As rádios que estão... As empresas que estão... Todo mundo está se assim, antenando, isso, trabalhando. E agora, depois da pandemia. Então, não teve como. Acho que não, não trabalhar, não ter esse... Mas se eu tivesse para todo independente do ramo, né? O Rodrigo Fuco já teve uma. Te, teve ou ainda tem, né? Uma agência de marketing, né? Enfim, quem não, não, não expõe seus produtos, seus serviços na internet. Ficando muito para trás, perdendo competitividade no mercado, porque... Sim,
2: faz parte dos Sim. produtos que a gente vende. A gente hoje procura atender o cliente de todas as formas. Uhum. Então a gente tem rádio, a gente tem outdoor, a gente ofereceu uma época revista, a gente faz mix pro cliente e o Google e o Facebook e mídias sociais tem que entrar também.
0: Sem dúvida, né? Aí, beleza. Aí teve o avô e quando, como que entrou vocês hoje em dia?
1: Nós somos a quarta geração, né, Lucas? É... E assim... A, a, a rádio é muito marcante, assim, pelo menos pra mim, pro meu irmão, porque é, a gente viveu isso desde de criança, eu, eu lembro que, pô, às vezes o meu pai é, saía de carro com a gente e, e ele saiu ouvindo a rádio pra, pô, ir avaliando ali a programação uhum. e etc., Cara, desde criança, assim, eu tenho essas memórias da gente, puta, pegando o carro e saindo. E meu pai queria ouvir a rádio e ia dando alguns toques pra gente, falando. E... E daí meu pai falava, pô, trabalhar, se vocês quiserem trabalhar, com... quando acabar o colegial, né? Uhum. E, então foi meio que natural pra gente, assim, foi. né? Acabou, acabou o colegial, a gente já começou a trabalhar.
0: É, porque é não sei como foi na... enfim, agora já falou um pouco mais de vocês, né? É. Pô, a gente tem essa empresa familiar que já tá em 80 anos, pô, não sei se rola uma pressão para todo mundo, pô, você vai ter que ir o cara que vai tocar o um negócio aqui. Pô, mas eu não quero, eu quero ser, sei lá, astronauta, eu quero ir morar na Europa, <risos> não sei. Então para vocês, tipo, desde sempre, pô, a vida foi tá ali no é... corredor da rádio, me entendo, tá no negócio da família.
1: É... Minha família, assim, nunca colocou uma pressão, assim, na, na gente. Não. Mas foi algo natural, cara, porque a rádio é muito gostoso, assim, cara. Eu, eu não sei, eu sou um pouco suspeito para falar, porque, puta, eu sou, eu sou apaixonado, assim, pela, pela, pelo meu trabalho. Mas, cara, é muito gostoso, porque é um ambiente muito agradável, cara. Os locutores, a, a, a criação constante. É... E eu costumo dizer, pô, é meio que infinito a rádio. Porque, meu, a partir do momento que você tá ali, se você tiver uma ideia e tiver alguém para bancar essa ideia... Cara, você cria tudo. Então, assim, eu já tive experiência, cara, de fazer... De criar desde simpósio, de aniversário de cidade, até fazer show da Anitta. Puta, coisas que, assim, é... fazem parte do, do, do entorno ali, de, de você administrar uma rádio, de você gerenciar uma rádio.
0: O um negócio não só, tipo, é... é... Enfim, ó, é uma das, enfim, para Isso já entrando mais no ramo empresarial, enfim, para tocar uhum. o business, não só pensando na atividade de fim, que seria, pô, a prestação de serviço, a radiodifusão, a empresa lá. É, um grupo empresarial tem que ter, que você falou, pô, tem que ter diversas voltas, fontes de renda, fontes de receita, pô, sim. a gente tem os outdoors, as revistas, promover eventos, né? Que foi, pô, promover sim, o show da Anitta, né, <risos> Deve ser é legal produzir <risos> o show da Anitta, entendeu? É. Então, uh, isso daí foi entrando com o tempo eu acho que é até o eu acredito para uma sucessão de uma empresa assim eu acho que quem pega esse legado isso é uma maravilha. a gente tem todo esse legado toda essa base sólida que foi feita desde lá no passado desde lá de 1920 né mas cabe a gente agora a geração futura por qualquer é a cara que eu vou dar o negócio da família agora né que que o mercado tá fazendo que é aquele lance que a gente tava até conversando em off ali fora né Sim. pô é, que que tá rolando lá fora que é o que eu posso pegar lá, adaptar para o meu mercado, para o meu produto, para o meu cliente, que vai atender ele bem atendido. Eu vou dar um novo gás, enfim. E é, é assim que eu acredito que, a, que as empresas vão se passando e perdurando no tempo, se reinventando. E os mercados como um todo, né? O rádio, a televisão, enfim, hoje em dia o que a gente faz aqui é, no setor de investimentos, enfim, toda essa... Buscar ver o que, que as pessoas estão demandando, que é sempre mais facilidade, mais acessibilidade, né? E, e enfim, eu acredito que foi boa parte é o trabalho que vocês fazem, né? Que me chegamos é, novas oportunidades de trabalhar com negócios para a empresa né
1: cara e isso tem que ser muito constante assim lucas eu, eu vejo eu vejo isso de uma forma muito clara e eu acho que não é uma exclusividade do rádio é lógico é, é de todas as empresas hoje meu como que como que você consegue é, aumentar a sua sua atuação no mercado como que você consegue. É, extrair um faturamento maior com uma produtividade melhor, com um custo mais baixo, enfim são desafios que que exigem criatividade ali da gestão, que exigem que você realmente viva o um negócio que uhum. você entenda o um negócio que você consiga é, avaliar de uma forma muito fina e tomar decisões ali para que, que realmente é, a gente consiga não só extrair mais do do mercado, mas também uh, evoluir, né? Evoluir. Dúvida, Eu acho que é, é o grande desafio de uma empresa de 80 anos, uh -huh. porque assim, é, é um super legado, é uma empresa, é uma responsabilidade enorme quando a gente é, assume parte partes da gestão, né? Cada um com a sua parte ali, etc. Mas também é, é, é desafiante, cara, porque assim, é, existe to, to, toda uma cultura tem funcionário na rádio que tem 40 anos. É mais velho...
0: que você Pô, pô você vai dar ordem mil? Eu tô aqui mais <risos> tempo que é, você, garoto. Eu não, te mas, peguei no colo. Mas,
1: cara, acontece é. isso. Tem, tem muito funcionário ali que me viu na seca. E já tava trabalhando na rádio. E que, pô, meu, tá ali, tá no, no modo operandi. Eu, na, na eu com, vejo muito, como...
0: por exemplo, a né que é uma empresa, que, tipo, agora no formato que a gente tem hoje aqui, faz um ano que a gente tá tocando aqui a empresa, né? Nesse um ano, quantas pessoas hoje em dia a gente já tem que dependem da empresa? Então, a gente trabalha, às vezes, caramba, a gente tem pessoas que estão aqui contam muito com a empresa. Então, a gente tem que fazer o nosso melhor aqui, inovar, trazer produto, porque, nem você falou, pô, tem pessoas aqui lá na minha empresa aqui que estão aqui trabalhando antes de eu nascer, me viu nascer. Exato, então, exatamente. a resposta que eu tenho é eu não posso deixar o meu negócio ficar estagnado e perder não, a competitividade posso. no mercado, entendeu? Então, eu vejo isso como... Um grande, é, enfim, acho que é uma missão do, do empreendedor, do gestor da empresa, é estar tá sempre antenado, isso aí está antenado no que o mercado está fazendo. Né? Falando em é, mercado, Lucas, a... uma
2: coisa interessante do nosso, do nosso hum. ramo de atividade é que a gente acompanha muito os empresários. Porque, é, é lógico, o empresário está começando uma empresa, ele está fazendo empreendimento, ele sempre vem procurar a rádio porque, olha, vou lançar um empreendimento tal, tá, vou abrir uma loja tal, tá, vou fazer isso daqui. Uhum. Então, nesses anos todos que a gente tá lá na empresa, a gente acompanha muito. A gente viu muita gente chegar, tentar abrir alguma coisa, quebrar. Muita gente que chegou devagarzinho, mas ficou no, no mercado. A gente consegue ter um termômetro ali do que, que vai dar certo, do que, que não vai. A gente tem nossas apostas. Porque é o seguinte, a gente, a, a, as, os comércios e as coisas que acontecem ali na, na cidade passam pela rádio. Então, se você vai abrir um empreendimento, vai fazer uma torre e vai lançar um, 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 um empreendimento mobiliário. Ah, agora você Pró, chega lá já vai. Poxa, passa na rádio, ó, vamos lançar, aqui, estamos colocando. Você senta para fazer um bate-papo com o empresário. Ele, pô, peguei dinheiro com a minha família, levei dinheiro daqui, tô fazendo daqui, tô arriscando, tô colocando. Uhum. Depois de um tempo, você vê se o Rara se, se deu bem. Ah, esse cara aqui faleceu, o negócio dele implodiu. Pô, você pode
0: fazer um indicador econômico lá.
2: Atividade
1: Exatamente. de
0: busca por um marketing <risos> na, nas ah, agências. Mas, pô, vou buscar pra medir atividade é. econômica.
1: Mas, cara, o que, o que o meu irmão tá falando é, é, é muito real, assim. Porque eu tenho 17 anos que eu trabalho, né? Aham. Uhum. E, e eu... O meu irmão já trabalhou no comercial, mas ele, é, ele hoje ele faz a parte administrativa da empresa, financeira, etc. Uhum. E, eu, e eu fui para o comercial da empresa. E, e ao longo de, de todos esses anos aí, eu, eu tenho, cara, devo ter aproximadamente umas duas mil reuniões com empresários, ou seja, negócios. Você eu não já de fez? Negócio, Nossa, sim.
0: Imagina? Hum.
1: Rodrigo que é, pô, o pessoal rodou, viu? Da... Roda, rodava muito, cara. no começo do meu trabalho, hoje eu faço menos visita, Certo. mas no começo eu fazia de 4 a 5 visitas por dia, assim, era... era e é...
0: estressante, com, com, como eu, por exemplo, eu, uma, a parte que eu, o pessoal, clientes da Nexus que vem aqui, a gente faz várias reuniões direto aqui, eu faço um pouco menos, que eu trabalho mais uhum. na operação... Mas, puta, como é desgastante fazer reunião, né? Poxa é. vida, qual negócio parece que é...
2: Cara, é... é... E é a
0: espera da reunião ainda.
2: Pô, Porque é cara. quando uma, uma pessoa... Não, vem aqui na minha loja duas horas da tarde e daí ele vai te atender três e meia, você, te, você fica uma hora e meia às vezes pra conversar 15 minutos vai pegar o empresário ali e, e tipo, ele... isso é coisa
0: mais, acho que é a coisa mais comum que tem, infelizmente. E é, 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 é foda,
2: né? É foda daí, é. É. tomar
0: chá de cadeira. A tecnologia
2: é. tá ajudando um pouco, né? Hoje em dia a gente já faz reunião pelo Zoom, pelo Skype. Você consegue agendar. Eu sou
0: muito adepto disso. O Daniel tivesse aqui é. com o meu grande parceiro aqui, ele ia hum. falar que nada troca um, um tete a tete. Realmente Olha não amor. troca. Cara, não... É. É. Os grandes é. negócios vão ter que ser sempre você porra, você, porra não precisa ir lá para João Pessoa para fazer essa reunião. Cara infelizmente, como que eu vou atender um cara que vai fazer um negócio tão grande com a gente aqui sem eu ir lá, mas essas coisas mais corriqueiras do dia, pô, a tecnologia pô, é, a tá, de... tá ajudando difundiu você. demais, é, né, é, tipo o ajuda, um... ajuda. É. pessoal mas...
2: brinca que a pandemia deu uma acelerada em 10 anos, esse negócio de vídeo exatamente, né cara, exatamente, que...
0: porque ó, é no flagelo, acho que a gente realmente se mexe, né, quando tá é. tudo ali na água de salsicha ali, tudo caminhando devagarzinho, ah, maravilha, pô, tô, pô, por exemplo, garanto que uma série de projetos que vocês tinham na empresa de vocês, nessa, nesse setor de tecnologia, devem, pô, isso aqui vai ter que vir pra pauta prioridade, um, Sim, dois vambora, aqui, vamos trazer. porque enfim, ó, o que o mercado tá demandando agora, é o jeito que o pessoal tá consumindo, é o jeito que tá se dando pra poder fazer negócio, né, então sem dúvida, enfim, pô, se eu não tiver uma presença forte no digital, eu vou deixar de atrair publicidade talvez pra a empresa, que eu acredito que é, enfim, é uma das dos core business da, da, da parte comercial de uma rádio garante que é um sem, setor de publicidade, né?
1: Sem dúvida, é, é, é do que nós vivemos, né? Mas é, apenas para terminar o que o uhum. meu irmão tinha comentado, é, essa essa questão de pô, você faz uma visita e você vai conversar com com um empresário, cara é muito legal para quem gosta de, de empreendedorismo, porque cara a grande maioria dos empresários quando você vai falar de comunicação é uma coisa que, que, pô, abrange muito da empresa, né? Uhum. Normalmente o cara tem que. O cara, o cara gosta de, de se abrir ali para que você possa pensar em uma solução para o negócio dele. E, meu, cada reunião é, é um aprendizado. E, e, é, e é muito louco, porque, pô, eu já fui desde. É, sei lá, é, empresa de reciclagem até. Pô, mega, mega empresas Que, puta, você vai naquele escritório de São Paulo Que é maravilhoso Cada um tem uma história Cada um tem uma, uma forma de ver Cada um tem uma visão comercial e, e eu adoro empreendedorismo, cara. Então, puta, você fica com um know-how, assim. Você uhum. começa a adquirir uma é, cultura vai... muito interessante E fora, enfim, todo
0: esse... É, você acaba se tornando, acho que com o tempo, com que você vai estar aprendendo quando você tá nesse meio, né? Você acaba se virando um facilitador. Porque você começa a ganhar tanto contato, tanta... Pô, Sim. você começa... Pô, pô, às vezes você visitou um empresário que está com uma dor. Que você, Caramba, conheço um cara que eu acabei de visitar duas semanas atrás, que eu acho que... Podia dar um, um match aqui, a gente Sim, fazer... Sim, colocar os dois pra conversar. Exatamente, para. exatamente. <risos> eu acho que é, esse é um, acho que é um... É muito gostoso. Quando eu, quando eu participo dessas áreas aqui da empresa, aqui, eu, eu acho que virei match, acabou sobrando alguma coisa assim, você acaba, né, conhecendo tantas pessoas, vendo assim, caramba, que coisa da hora que esse cara faz aqui. Eu posso, além de aprender um pouquinho de fazer, um é. pouco do que ele faz, e você junta duas, três pessoas, vou ver já tá saindo um, um negócio novo ainda, né?
1: Cara, eu, eu adoro, e assim... É... O, o empreendedorismo, o empreender, ele, ele é tão é, plural, assim. É, há tantas possibilidades de se empreender, é, seja se você tem muito dinheiro, ou seja... Ou se tem você nenhum. tem a, o, nada de dinheiro, O nosso cara. querido ó,
0: colega de vocês, o Abílio, que estava aqui hum. no nosso último Nexuscast, ele falou que pô, o Rodrigo chegou em mim e disse, pô, Abílio, eu preciso fazer essa parada aqui... Quero tocar esse novo projeto, tá aqui pra você, cuida aqui, o seu orçamento é zero. Isso que é. me falou, você, tá, você tem zero de orçamento aqui, se vira, entendeu? É. E tá
1: tocando o projeto de vocês lá, o podcast Exato. de vocês, né? Exato, na, na verdade assim, é... no momento de pandemia, que foi é, muito desafiador para todos nós, né? É...
0: Qualquer pessoa, pessoal. Não foi só o mercado que caiu. É, o Bitcoin caiu 50%. É. As bolsas caíram, pô. Quebrou o <risos> banco. Fedeu, todo, fedeu pra todo
1: mundo. É, chegou na rádio. Exatamente. É, foi um momento que, pô, a gente sofreu, mas a gente. É, puta, a gente usou muita criatividade pra gente é, criar, criar e sem grana, assim. Talvez no uhum. pior momento da história da rede, talvez não, né? Acho que sim. Com certeza, no pior é. momento da rede. Não, é todo mundo, né? E, cara, é. a, gente, a gente foi lá, abriu a RD360, que é a nossa agência de marketing digital. A gente, pô, refez a programação da rádio, demos um tapa ali, um tapa aqui. E, cara, totalmente criativo. E, e, é, e é parte dessa mente empreendedora. O Abili é um cara extremamente empreendedor, assim. A uhum. mente dele é um, é, é um absurdo, assim, cara. Eu, eu brincava com ele que, assim meu todo dia ele chegava com uma ideia de uma ação de um de um projeto de e, e, e eu brincava com ele cara meu para foco segura, um segura um pouco porque assim ele é uma máquina cara e é e, e eu vejo que essa pluralidade da, do empreendedorismo de empreender é meu é fantástico é,
0: é, é a lindo, gente tem né? a gente tem que sempre buscar né esse momento de pandemia acho que ele foi muito chave para todo mundo Caramba, às vezes uh, isso nem falando tanto pô, não só falando também no ramo de negócios, de, de empreendedorismo, né? Essa palavra fica tá até batida, né? Até uhum. usaram até demais, né? Uhum. Às vezes até uh, está ficando cansando de ouvir essa palavra. Mas por exemplo, para quem é, pô, é empregado, trabalhador, pô, precisou se mexer muito também, cara, talvez é a profissão que eu trabalho hoje em dia para de existir ou, ou esse aqui tá dando muito mais resultado partir, por exemplo, pô, quantas fábricas fecharam em Taubaté Sim. nessa nessa pandemia tantas pessoas estão precisando de se caramba, eu tô tem que me, me adaptar aqui que o mercado está demandando hoje em dia qual que é o corbis do mercado hoje por essa área aqui tá bombando marketing digital tá bombando se eu quero vender eu tenho que estar tá no digital tem que estar tá no online entendeu eu tenho que buscar empresas que fazem essa integração de... do que é mais concreto que é mais tradicional com uma, uma empresa de 80 anos como inserir ela no no, no setor digital para poder estar tá se renovando e que nem se falou ganhando dinheiro nesse Nesse período de pandemia, fazer bons negócios, né? Eu acho que o brasileiro, ele tem uma característica
2: que ele é muito de... Eu, eu brinco com o pessoal, né? A gente vive aqui no modo hard. O cara que eu acho que vive na Europa, vive nos Estados Unidos... A gente tem pressão, pelo menos. Hum. Que o cara vai ali, ele já tem o emprego dele, as coisas são mais tudo garantidas. Tudo bem que funciona direitinho, né? Tudo funciona, ele não ah. precisa correr atrás, né? Ah. O brasileiro já vive no modo hard. Ele, ele, ele tem que ter um plano de saúde, ele tem que correr atrás... Ele tem que ter um emprego de dia, um emprego de noite... Eu, eu, a gente tava dando risada esses dias, e a gente tava falando que teve uma Blitz da Lei Seca uhum. em São
0: Paulo. e Chegaram na Avenida Itálica, lá sempre tem. Lá tem, lá tem. tem, que tem, que tem mas a
2: gente tá falando de São Paulo. Uhum. E, e de repente, você olhava em cima de onde estava tendo a Blitz lá. Tinha um monte de gente que ficava lá. Tipo assim, 250 pau leva o seu carro embora, porque você parou na listeca, ah. o cara pegou você, você não, não pode sair com o carro, entendeu? Sim. Tem que ter alguém que esteja habilitado, e, habilitado são. e são. Meu, o brasileiro não vai lá e fica do lado lá, ó, 250 pau leva o seu carro pra casa
0: tipo ó, 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 o empreendedorismo foi aparecer um cara vendendo é, leite condensado toma aqui que você não vai passar é, é na, na, na é isso, com certeza é, ia aparecer um depois é, é desse. coisa
2: do brasileiro eu acho isso muito legal do
0: brasileiro porque a gente a gente precisa é, eu acho que isso. o brasileiro acho que ele é um capital humano pra qualquer é. empresa no mundo que a é, como você falou, a gente tem muita dificuldade aqui a gente é meio magaíva brasileiro muita a gente tem ah, recursos total. mínimos e tudo é meio complicado aqui para as ah. coisas funcionar e quantidade de coisa boa que sai daqui do Brasil então acho que Meio que traz que o brasileiro tem que ser criativo e tem que saber se que é o que todo mundo precisa trabalhar com o mínimo recurso e dar o um máximo de resultado. Isso vai muito do esforço, do empenho e da criatividade, né? Sim. Então, falou é recrutadores do mundo inteiro. quando precisar contratar alguém, não precisa pegar só o indiano, o japonês, não, brasileiro, é brasileiro. Pô, o brasileiro é top, gente. Pega os brasileiros também, tá não, entendeu? O brasileiro
2: tem uma resiliência que é um espetáculo, né?
0: Não, se você faz uma empresa da série no Brasil, acho que você faz em qualquer lugar do mundo, ó. Tipo, lugar lugar porque qualquer lugar. aqui é difícil, eu, viu? Eu tenho essa visão também. Entendeu? Para vocês, por exemplo, tô tocando uma empresa, a família de vocês, há 80 anos, uma rádio aqui no Brasil. Se fosse uma rádio lá em, em Londres, pô, vocês seriam a maior da cidade lá. É possível, porque aqui, pô, carga tributária, aí, problema com. Funciona. Pô, quantas coisas, quanto pepinos, se você não tiver a descascar só na administração de vocês, imagina todo esse tempo que foi, enfim, para... É, acho que é uma história, enfim. É um mérito muito grande, tem que ser. Corajoso para poder... O Brasil não é para amadores, né? A gente dizia o um é poeta, né? O Brasil não é para amadores. <risos> é... Conta um pouquinho mais sobre essa agência de marketing. Como que foi esse tino? Seu povo abrir um negócio além da... Para mim, Rodrigo, além da... da, da... Tocar o um negócio da família aqui.
1: Então, Lucas. É, na verdade, essa história... É, começou um pouquinho antes. Eu sempre, sempre gostei muito do, do empreendedorismo. E, e essa vivência... É, do dia a dia que eu, que eu tive com, com muitos empresários, muitas histórias que foi o que eu, que eu comentei há pouco aí cara, era, era o meu sonho assim, empreender só que é um pouco difícil você empreender é, tendo pô, você tem toda uma empresa da família, você tem uma condição legal ali e uhum. tal. É, é difícil você, você falar... Fica
0: meio, meu, você fica meio... Você fica no conforto eles Pô, aqui já tá dando seu time, tá ganhando, não se mexe. Vou, exatamente. Vou tocar já,
1: aqui, é. pô. Você fica naquela aquela insegurança, assim, de... Uhum. Cara... Vou meter a cara pra quê? Meu, é. tem um negócio aqui enorme. Eu, uhum. eu tô bem, tô tranquilo. Se eu... Pô... Se eu acordar de, de manhã e falar assim... Meu, hoje eu não quero trabalhar... Meu, tá tudo bem, então, ou seja, Já tá é, rodando, é, né? é um esquema, cara. Que, que pô, é um esquema privilegiado. Graças a Deus que minha família pôde entregar pra gente. E eu digo assim: privilegiado por, por toda a história. Mas ali tem muito trabalho, sem né? dúvida. É, sem dúvida, Foi um privilégio. Muito, é. A
0: família só <risos> tem trabalho tanto. Pra conseguir, enfim, Exato. e aí também vai ser um privilégio as próximas gerações de vocês aí quiser. receber algo, enfim, melhor ainda. Enfim, mas pra... é
1: que. E ainda assim, é muito necessário que ele trabalhe mas... Ainda fazer é, algo a mais, né? É, é difícil você virar e falar assim, meu, vou empreender. Vou arrumar sarna pra é. me coçar, né? Uhum. E... E, cara, teve um, uma época que eu falei, meu, eu vou fazer. E daí eu saí da rádio, saí da, da, da empresa da família, e falei, meu, vou abrir uma empresa de marketing digital. E foi, e foi muito louco, assim, porque é, eu investi... Eu tava com um dinheirinho guardado. Isso que ano mais ou menos foi? Quatro anos atrás.
0: Quatro anos atrás. E, tipo, você pela rádio, garanto que já tinha é, muito contato com essa publicidade. Sim. Já tava ali a, dentro, só que de uma publicidade muito tradicional, que era o rádio. Aí despertou em você quatro anos atrás e disse: caramba, eu vou. Já tô dentro desse meio, eu tô achando, eu vou querer agora mexer com esse novo veículo de.
1: Exato, meu, de meu... publicidade, que é o digital. Exato, e o meu conhecimento era. Praticamente nulo, assim, digital. E... e... eu Enfim, eu tinha um amigo de infância que ele estava trabalhando é, com o Gabriel Goff. Que é um uhum. cara que, puta, era um, um dos, dos maiores é, infoprodutores do Brasil. E ele falou, pô, Rodrigo, vamos fazer um projeto aqui, assim, tal, 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 tal. tal. Vamos lançar um curso. Eu tava com um dinheirinho na época, eu falei, meu, vamos, vamos embora. E beleza, a gente lançou o curso, teve inúmeros percalços aí, etc. E, e foi péssimo, assim. Péssimo. Uhum. E daí eu lembro de um dia chegar na casa dele e ele falar Pô, Rodrigão, a gente teve muito problema, né? E tal. Cara, o que, que a gente faz agora? Daí eu olhei pra ele e falei A gente monta uma empresa disso E a gente vai fazer um serviço
0: top a gente já, já deu errado, você
1: já sabe como fazer? Né? Já Deixa deu eu, errado uma vez, é normal, pô. Exatamente. Agora e, é só fazer e, diferente. eu lembro que ele ficou olhando para minha cara, tipo, meu, você é muito louco, cara. Eu falei, meu, vamos.
0: Porque começou vamos, só vamos vocês ver. ali, você o, eu o, e ele o na Goff na, ali, pô, vamos bom bolar aqui, vamos
1: ver se vai dar certo. É, não, não era o Goff, né, é. era o, o, um... Um colega. É, era um, um amigo meu que uh -huh. trabalhou com o, com o Gabriel uh -huh. Goff. ele falou, pô, você é muito louco, mas beleza, iniciamos... E, pô, eu fui pra rua, fechei alguns bons contratos, assim, a gente não tinha nem escritório, Lucas. Uhum. Nem escritório. E aí montamos o escritório, e a empresa foi crescendo, cara. E a gente, no início, a gente só lançava curso digital. Diferentes
0: áreas, independente uhum. do que for, você trabalhava com lançamento, enfim, é exposição. A gente
1: criava desde a produção de vídeo até copy, enfim... Era um lançamento completo, a gente vendia o pack. Fazia tudo,
0: precisava completo, só do tudo. cara com a ideia ele saber fazer, vocês Exato. faziam tudo o resto. Exato,
1: era só o cara apresentando ali uhum. e, e, e dando o curso, o resto a gente fazia tudo. E cara, as coisas começaram a crescer, a gente chegou a ter curso com, é, com seis dígitos de faturamento, etc. E as coisas foram indo, a gente chegou é, a ter até 18 funcionários.
0: É, é muito louco nessa questão do... do... Da educação digital, né? Porque hoje em dia, pô. Uh, garanto que o curso que o cara vendia era de algo muito específico, às vezes, para um nicho, para a pessoa aprender a fazer algo, Tem é. aquele skill, que eu acho que é o que o mercado, as, as empresas vão, vão. Hoje em dia, por exemplo, sempre perguntam: pô, Lucas, como faz para trabalhar na Nex? Pô, eu quero a pessoa, não, não tem como achar um. Não é fácil, não tem sobrando de baseado no mercado aí. É um analista de criptoativos fundamentalista. Agora eu sei que ó, quais são os skills que um analista deve ter. Sim. O cara tem que ter uma capacidade analítica, pô, esse superior completo. Então vou, vou filtrando e tem que trazer alguém para é poder atuar naquela área e a gente treinar aqui dentro. Então eu acredito que, pô, as pessoas hoje em dia... Esse boom, esse, essa explosão da questão da das pessoas querer buscar esse, esse jeito de você aprender, não só o meio tradicional, por exemplo, lá na nossa cidade, ir lá no Nital, fazer uma graduação, é queria aprender essa atividade específica. Pô, eu quero aprender só como que eu compro Bitcoin, eu opero mais ou menos minimamente Sim. bem ali, ou eu quero só, enfim, não sei, curso de, garante que venda de N, N nichos lá você na fez
1: empresa de, não de vocês. Foi, foi de engenharia, como construir um, uma casa, da escolha do terreno até a entrega Porra, das tó, chaves. Porra, por exemplo, quando
0: eu, eu fiz engenharia elétrica no Nital, pô, direto pro cara, como, como é, projetar uma subestação. Porque na faculdade você não aprende nada disso. Exatamente. Na faculdade você aprende ter diploma. O minimamente pra você ter <risos> é, o diploma, é entendeu? Pra você aprender como fazer as coisas, ou você fazer no estágio, né? Ou se você não tiver o estágio, você quer fazer de autônomo, como você vai fazer, entendeu? Sem ninguém pra ensinar, aí pô, Exatamente. nossa, top, top.
1: E daí, cara, é, as coisas foram indo, a empresa foi crescendo, mas era aquele negócio, né, o, o Lucas? É, tanto eu quanto os meus sócios ali, é, a gente nunca tinha tido empresa, cara. Então, meu, era era meio bagunçado, assim, administração, a administração... empresa no começo, meu, é, é. Era uma loucura. Então, assim, a empresa tava indo bem, mas, pô, a gente não tinha controle de produtividade, a gente não tinha um controle financeiro legal, enfim. Cara, era uma loucura, assim. E... e daí um dia meu, meu tio chegou pra mim e falou Meu, preciso de você de volta aqui, cara Empresa sua família, meu Volta pra cá, etc A gente abre uma empresa de digital Você vai tocar e vai tocar o nosso comercial aqui vamos. vambora E eu acabei topando, vendi minha parte na, na agência
0: uhum. E é, abri outra
1: E abri outra, exatamente Que é, é o projeto que hoje o Abílio, por exemplo, uhum. toca lá na, na rádio e... e cara, é, é, é muito louco porque assim
0: o então digita... você já tá indo pra, pra, vamos falar assim, fez uma, deu certo, né? Começou a querer tomar proporção, tomar muito seu tempo lá, você precisou voltar pro negócio da família, você foi lá vendendo, fez outra de novo. Né? Então, Eu fiz
1: outra e, e outro desafio e, do zero, né? E, e montei um call center também, uh -huh. que é simultâneo, cara. Tem uma empresa de call center uh -huh. hoje é, que presta serviço nessa, nesse segmento. E, só que, meu, a experiência, ela, ela, ela é fundamental, né? Tanto a experiência positiva quanto a negativa. Sem dúvida. E, e eu cresci muito nessa, nessa parte de, de entender a empresa. Hoje eu tenho uma empresa, por exemplo, que é essa empresa de call center. Uhum. Cara, que me toma um tempo mínimo, assim. E... E me dá um dinheiro até maior do que eu tinha na agência, Sim. que eu ficava 12 horas por dia lá.
0: É, é muito, é, tem, é, isso é muito louco, né? Tem certas atividades, por isso é importante você saber de secar bem os negócios da empresa, né? Tem coisas que não tem como fazer, não tem como você fugir e largar aquele negócio, mesmo que ele não seja tão eficiente, né? Ele demanda muito mais tempo, muito trabalho, muito mais esforço meu, mas, querendo ou não, ele anda bem sozinho, tem uma margem menor. Mas, pô, você consegue buscar... Uma atividade dentro da sua empresa, seu negócio, que, pô, vai te demandar muito menos tempo e tem uma margem, talvez não seja tão escalável, mas, pô, te dá uma margem muito... Cara, esse é o um truque Entendeu? É, é um... nisso daí você vai, enfim, vai tomando tração, na né? pô, aquela atividade, ela é menos eficiente, ela gasta muito mais recurso, mas não tem como ficar sempre, que é o que dá, legitima todo o restante e, andar. E...
1: E, e como você ter pessoas, né, Lucas? Porque você entende que é, o, o X da questão é, meu, como que eu vou fazer um negócio que não dependa da, da... Das minhas habilidades exclusivamente, uh -huh. assim. Como que eu não vou ser o, o, é, o carro-chefe dessa empresa? Não, a empresa, ela tem que, que viver com, com uma equipe, é. sem mim.
0: bate o carro, pronto, acabou a empresa.
1: E, exatamente. É. E aí que a gente, que, que permite que você tenha algumas empresas, enfim. Mas, é, só, só para complementar o que você tinha me perguntado no começo, uh -huh. né? É, quando eu tive a ideia de, de montar essa agência, é, o digital, ele tava crescendo e eu, eu via o digital assim, pô, é uma potência, mas ainda não é uma realidade. E eu vou te dizer uma coisa, Lucas, não é uma realidade até hoje pro, pro, pro mercado do Brasil. E por que que eu falo isso? É, o digital, cara, ele é uma, uma ferramenta ótima. Você tem ali uma audiência absurda e você tem métricas que te possibilitam enxergar a comunicação como nenhum veículo é. offline permite. Mas, cara, um bom digital é dificílimo de ser feito.
0: Sem dúvida, porque, dificílimo. tipo, é, às vezes a gente... Põe, eu, um exemplo aqui, né, por exemplo, o Nexus, a gente é muito bom em fazer isso aqui, ó. A gente sentar, produzir o conteúdo, a gente tem a expertise, mas... Tá, fazer sucesso hoje em dia na, nesse, nesse digital, que é tipo o mercado, é tipo esses <risos> entes, né, uhum. que per, parece que estão abstratos assim, né, é... é Depende de muito mais fatores né? só Que nem uma empresa, não depende de você ser um bom radialista Depende de você ter um bom administrador
2: Exatamente, Ter um sim. bom
0: comercial sim. Mesma coisa, você quer fazer sucesso na Vender, né? que no fim todo mundo está vendendo alguma coisa Ou está vendendo né, publicidade ou, ou a gente está vendendo serviço Ou você está vendendo o, o, a sua, uhum. o seu tempo Para a pessoa ver a sua audiência, né Depende de muito mais de N fatores, né? Depende de você ter uma boa presença, um bom marketing, saber dissecar aqui com o seu conteúdo, como que você vai fazer as pessoas chegarem até você. Eu garanto que boa parte do, do trabalho da empresa sua lá de, de marketing, do trabalho que você desenvolve na rádio hoje em dia, é, é às vezes é, esse até é o mais importante do que o
1: conteúdo propriamente dito, né? Sim, sim. E, e assim, é, esse digital que é extremamente difícil de se fazer, Lucas, pouquíssimas empresas fazem, cara. Então. É, existe um gap de mercado muito grande para agências que realmente fazem um trabalho de digital sério, assim. É... Não é fácil de, de se achar, porque, uhum. assim, uma agência para fazer um digital bem feito precisa de é, cabeças diversas ali, que é, é, são cabeças muito diferentes, e precisa de, de mais pessoas do que uma agência offline padrão, que sempre foi o que, que lidou no mercado.
0: Como assim uma agência financeira, Vou dar um exemplo?
1: Uma agência de, de 10 anos atrás, por exemplo, que, pô, ela pegava sua verba de publicidade e ela definia rádio, definia outdoor, definia TV, por exemplo. Entendi. Panfleto... É, enfim. porque essa agência pegava, criava um, um visual lindo, criava né, a ideia promocional ou a ação em si e, pô, ela punha pra rodar. É um trabalho X. Só que você põe uma campanha na TV de um mês, cara, não tem muito o que você fazer. Você pôs a campanha, a campanha tá rodando. Certo. Você vai ver se tá saindo. Enfim, você pode fazer uma pesquisa depois pra, pra entender é, se, se a campanha tá sendo legal ou não. Mas, mas não tem muito o que fazer. Agora, sei lá, põe 100 mil reais na internet em um mês. Cara, é, é tipo o um trabalho que vocês fazem, cara. Eu, meu, de manhã o, o lead tá custando 2 reais. De tarde, pô, entrou um player ali, é, inflacionou a palavra X... Não, a palavra que estava custando 30 centavos o clique, sei lá, agora está custando 30 reais. Meu, você tem que tirar a palavra, corta aqui e tal. É, é, puta, é insano, assim, cara. Isso falando só de, de campanha de Google, por exemplo. Uhum. Mas, você tem mídia social, você tem SEO, você tem é, toda a estrutura digital que precisa rodar. Uhum. E, cara, pouquíssimas empresas hoje têm um digital bem feito pouquíssimas, pouquíssimas, cara, pouquíssimas, é, é uma é, coisa que É, você não acha, louca, tipo,
0: faz ah, você tem que fazer um YouTube, um Instagram sei lá o quê, aí você posta, sei lá o quê, pronto, acabou, tá feito. É. Não é? Não cara, tem? É, Isso existe é... assim,
1: ah. não, tem gente que, pô, tem gente que tem resultado, assim, Sim. É, mas... Via de regra? É, cara, e, e o resultado é muito relativo, né, porque é muito comum você chegar no empresário e falar, porra, minha mídia social é... Eu tinha tão um amigo, cara. Uhum. É, um, meu amigo, ele trabalha, trabalhava muito com, com internet. Ele vende muitos produtos na internet. Tá bem e tal. Uhum. E um dia ele chegou para mim... Só que a expertise dele era mais é, marketplace, né? Certo. Não é a mídia a mídia digital real. E um dia ele chegou para mim ele tava vendendo um produto e tava muito bem. E, e ele para esse produto ele tava trabalhando marketing digital. E ele investia... 150 mil reais por mês entre Google e Facebook. Uhum. E eu virei pra ele... Cara, eu sou padrinho de casamento dele, ele é padrinho certo. de casamento, meu, a gente é muito amigo. Eu falei, cara, e como é que tá a taxa de rejeição da sua página? Ele ficou olhando pra mim... Que? Né? Ele falou... Cara, não sei não. Eu falei, meu, você não tem tá gastando tudo isso daí e, e você não sabe qual que é a rejeição da sua página porque você tem uma landing page ali se a sua página tem uma taxa de rejeição de 70% e sei lá você consegue trazer essa rejeição pra 50% de 150 mil 20% você otimiza 30 mil o seu investimento cara ele tava tendo resultado só que mas tipo poderia ter sido muito mais, mais eficiente né? exatamente Exato. então quando você entra nesse pormenor que o digital permite aham uhum. Pouquíssimas empresas fazem um trabalho bem feito, cara. Entendi. E aí entra o gap de mercado de você conseguir oferecer esse serviço de alto nível para as empresas.
0: Então, por exemplo, a... o pessoal que está querendo a dica para a audiência, para todo mundo que for nos acompanhando e vai nos acompanhar no futuro, né? É um nicho no mercado que eu diria, que, enfim, pelas suas palavras que eu identifiquei. São as, as pessoas, né? As empresas que têm essa expertise de trabalhar com eficiência, não só pegar a fórmula pronto, como fazer um lançamento, tá? Você precisa de 150, igual seu amigo. Pô, uma cacetada lá para gastar em, em ads na... Na, nas plataformas de, de impulsionamento, maravilha, mas, pô, empresa que, profissional que consegue entender bem de secar o produto e conseguir é, trabalhar porque forma com mais eficiência aquele recurso aplicado em marketing, com certeza o gap de mercado que está aí é muito grande para as pessoas que trabalham
1: com isso aí. Eu, eu te digo até mais, Lucas, é, se você se tornar hoje um profissional, seja de Google, seja de, de, de mídia social. É, eu não digo um profissional excelente, não. Se você for um bom profissional uhum. de Google ou de, ou de Face Ads... Cara, você tem emprego, assim, mas ganha é tipo, um legal... É tipo o programador. É tipo programador. programador. Programador que sabe fazer arte. Aham. Uhum. Você já viu isso? É, 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 é tão raro um programador que consiga fazer uma arte bonita. Por quê? Porque são... São ciências, parece que, de outro mundo, Exatamente.
0: Assim. O, cara, o cara, tipo, que... geralmente, o cara que é do back-end, ele, pô, eu fazer o código, eu não faço front-end. Não é... sou web designer.
1: Exato. Não sou, não sou. Meu, você <risos> acha um cara que faz um, um, um back-end e uma arte, mais ou menos, ali, de front-end, uh -huh. bicho, esse cara vale ouro no mercado. Que é o tal do full stack. Que é full o stack. stack. É o um cara que faz
0: de tudo. Enfim, todo mundo aqui é. é o
1: que faz o, o cara, é, é, é tipo isso, assim. O um cara que mexe com o Google. Por exemplo, é, eu... eu... Dois meses atrás a gente tava querendo contratar uma pessoa de Google. Cara, não pauleira achar, meu.
0: E quem que coloca no, 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 no currículo, né? Trabalho com o Google. Tipo, não tem o curso a faculdade, não, tipo, e, se e, for. E
1: é o cara que não tá desempregado, entendeu, Lucas? O, pior, o, o, cara, pior. O cara que ele, ele sabe mexer legal no Google assim como esse programador que sabe programar hum. e fazer um, um site inteiro, ou Bonito. seja, back e, e uhum. front. Cara, esse cara não tá desempregado. Então, é, você tava dando uma dica aí, eu ah. falo, bicho, é um segmento que se você quiser aprender, estudar e se esforçar, o mercado, nos próximos anos, ainda vai absorver muito, porque não tem, cara. Não, não tem, tem, muito pouco, assim.
2: Eu acho que também tem a dificuldade de, assim, não é uma coisa que você pega e aprende no livro, né? A gente, a gente tem essa, essa inteligência, porque é o seguinte, quando você vai programar um texto na rádio, uh -huh. você pode colocar o cara na rádio cinco vezes por dia, e ele vai ter um resultado. Ou você pode falar, pô, você vende artigo esportivo? Então eu vou colocar o seu texto no programa de esporte... Por quê? Você vai ter um resultado muito maior, porque a gente vai estar falando de esporte. Quem gosta de esporte vai estar escutando, vai ver sua propaganda lá. Uhum. Então, assim... Vou exatamente. Na... O que acontece? Quando você começa a entender a necessidade do cliente, você começa a tentar direcionar a mídia. Uhum. E é mais ou menos o que rola no, no, no Google. Tipo, se você colocar 150 mil em, em anúncio... Vai chegar para quem você, você quer. Você vai chegar. Agora, e se você colocar 150 mil, mas você colocar para meninos, de 38, homens de 38 anos, e que tão, acabaram de ser pai e não sei o que, você começa a fechar o leque e você começa a direcionar, o seu tiro começa a ficar num alvo menorzinho, né? Então, só que o que acontece? É difícil você ter uma pessoa que estudou um livro, ele aprendeu como é que faz, e ele vai lá, ele vai sentar na frente do cliente, ele vai entender que o cliente pode direcionar o alvo dele, que ele uhum. pode fazer mais pelo cliente dele, que é uma coisa que a gente aprende com rádio. Rádio, você precisa entregar o mundo pelo seu cliente. Você precisa dar uma publicidade pra ele, que vai dar um resultado
0: super legal. Agora você então, vê que hora que eu vou colocar, que horas que esse cara que vai consumir isso aqui, ele tá escutando rádio, né? Qual que é o programa que o pai exatamente. de família tá assistindo? Qual que é o programa que a mãe de família tá assistindo? Pô, você vai colocar
2: um programa de, 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 de uma, uma mulher que tá em casa, num horário que ela não tá escutando rádio ali, que ela tá levando o filho na escola, que ela tá fazendo, então não vai não vai dar certo. Entendeu? Ah, meu público alvo é mães que que tem crianças na escola. Aí você pega um horário que a pessoa, de repente, não vai estar ouvindo o rádio não vai resolver a propaganda Sim. do cara, entendeu? Então, o que acontece? É, é. Hoje em dia as pessoas, ah, vou lá, eu vou estudar, vou aprender tudo, eu conheço todas as ferramentas do Google, beleza. Mas e o lance de se sentar na frente do cliente, entender a necessidade dele e pensar o que é melhor para ah, ele? As subjetividades da comunicação. É, é o que não tá no livro, é o, que não tá, é o que tá no dia a dia que você aprende com a experiência, é o que tá, de repente... Ah, eu trabalhei numa rádio, não tem nada a ver com o Google, mas, pô, o fato de eu ter trabalhado numa rádio me abriu a visão
0: de que eu tenho que melhorar o cliente. É o, eu tenho quando, tudo... quando eu trabalhava na indústria, era o tal do, do chão da fábrica. Quem tá Exatamente. ali no chão da fábrica, o, da fábrica, o, cara, faz o diretor diferença. que anda lá sente o cheiro, <risos> pô, esse óleo aqui tá fedido. É essa uhum. máquina, é aqui que eu tenho que atacar, entendeu? Eu vou escutar o que eu... Eu, pô, pô ô, doutor, pô, se a gente Nessa peça chegasse desse jeito aqui, a gente fazia mais rápido Dá pra fazer duas, a gente fazer uma só, pronto cara, é, já... E é isso que falta, porque Hoje em dia a gente tem muita informação
2: Se você quiser se especializar muito, se você quiser aprender Eu brinco assim, né, vamos dizer Eu, eu, eu mexo um pouquinho no core uh -huh. eu, eu sei que eu mexo 5% do core Eu sei fazer um quadradinho, uma bolinha, não sei o que Mas eu sei que aquele negócio tem um milhão de ferramentas Sim. Então, eu poderia aprender todas as ferramentas, mas se eu não souber o que, que eu vou fazer ali, não adianta saber todas as exatamente, ferramentas. Exatamente, exatamente. Né? É, é mais
0: aprender, ó, tô precisando fazer isso aqui. O que, que eu tenho que saber fazer para desempenhar essa tarefa,
2: entendeu? E, e falando, né, que a gente tá aqui num tema de empreendedorismo, quando você... É, sai da sua, da, da sua toquinha e Sim. vai pro mercado, toma umas lambadas você se meteu em umas, umas
0: paradas dessas também ou você ficou, pô, eu sou ó, ficar aqui na rádio Não, mesmo.
2: Eu, eu sou o outro lado, Eu uh -huh. sou, meu irmão é muito empreendedor meu irmão vai, vai atrás, quer fazer, quer não sei o que uh -huh. eu sou o cara que vai resolver uh -huh. então há um tempo atrás ele pô, a gente precisa fazer uma empresa de comunicação visual vamos fazer uma empresa de comunicação, chegou meu pai vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer daí a gente comprou a ideia, vamos fazer, então vamos a gente tem uma empresa de comunicação visual hoje e eu fui o cara que foi lá, desenhei a planta fui construir, fui fazer, fui abrir a empresa fui provar bombeiro, eu sou uhum. o cara que faz a outra parte, Entendi, entendeu? Entendi, faz o negócio acontecer É, ele põe uhum. o fogo uhum. e daí eu vou... Mas vou sempre atrás. precisa,
0: né? aqui, não, aqui na hum. operação ele fala, tem que ter um cara que tá fazendo o um head da operação, e tem a turma que é mais Sim. pauleira ali, que vai desenvolver produto, ou o pessoal que vai é, uma operação mais arriscada mas tem que ter a galera ali que segura a bronca ali vai fazer o, é porque o grosso do negócio no momento que você teve a ideia, até o negócio tá produzindo é tem outra história, um entre ali. a ideia, não, a ideia é boa, todo é. mundo tem. Ixi, aqui é. né? Cada cada dica aparece, cada ideia aqui, mas pô, até... Até fazer... você
2: colocar ela pra funcionar, até você ir, tem, tem um prazo, tem um processo. Pô, eu, tem eu, todo... eu gosto mais dessa, dessa parte, eu vou uhum. atrás, então a gente desenhou uma empresa, a gente falou, meu, vamos desenhar uma empresa, como é que é uma empresa que vai dar sucesso? Uhum. A gente tem que ter um custo fixo baixo. Então a gente não pode pagar um aluguel alto, a gente não pode é, ter uma máquina que gaste muito, a gente tem que ter uma máquina cara, mas que gaste pouco. Então a gente foi desenhando a empresa uhum. de uma maneira que... E foi suficiente eficiente do lado fi... é, da grana ali, da, uhum. da, da parte administrativa. Então, pô, é, é engraçado, a nossa, nossa empresa de rádio, uhum. a gente tem um prédio de 2 mil metros quadrados. Tem, tem lugar lá que tem sala de 30 metros quadrados, trabalha uma pessoa. Por quê? Porque era de antigamente. Antigamente, você tinha um espaço grande, pô, você tem uma, uma empresa de rádio grande, um de espaço norte. grande. Era, era outra pegada. Na minha empresinha nova que eu abri hoje, eu tenho uma sala de 30 metros quadrados trabalha vale seis pessoas. Às vezes a gente põe oito. Por quê? Porque o negócio é eficiente. Não meu. precisa de... Eu não vou construir um prédio enorme pra ficar uma pessoa em cada sala. Não, vamos ser eficiente. Vamos colocar uma pessoa aqui pra trabalhar pertinho do outro. Todo mundo já sabe os assuntos. Então, às vezes você chega pra falar com um funcionário pô, eu tô querendo aquele fio, o outro funcionário tá sabendo, ele já te ajuda, então acaba sendo um conceito novo, que hoje em Sim. dia o pessoal lá em São Paulo tá trabalhando, todo mundo na mesma sala, eles acabaram tirando um pouco de parede, deixando as pessoas mais juntas para trabalhar. E daí você vai ser eficiente. Que meio colocando. que incentiva
0: as pessoas a serem polivalentes. Pô, todo Exatamente. mundo sabe. Sem querer cada um se meter. Que aí depende, aí vai também. Já na do empresário <risos> poder debilitar a função de cada um. O cara saber o que ele tá fazendo ali. Mas meio que todo mundo começa a pegar valências de outros negócios. É. Ou de outra. Pô, eu sei onde tá tal coisa. Pô, pô Fulano, o Fulano faltou hoje que vai no cartório. Consegue lá fazer trampa nós? Você cria um ambiente
1: é. mais é, cooperativo. Exatamente. Né? Eu, eu, eu vejo dessa forma. E. E aquele negócio também, né? Antigamente, 2 mil metros quadrados no centro de, de uma cidade, eu custava X. Uhum. Né? Hoje custa... 10X, é. Hoje 10 X, X, é não, muito mais que 10, né? tá maluco. É, então, Ninguém, sem que...
2: consciência, vai abrir uma rádio e vai falar não, vamos abrir um prédio de 2 mil metros no centro da cidade. É que isso a gente tem, a empresa tem 80 anos, o prédio uhum. acho que é de 1960 ou 70 então é um prédio que vem lá de trás e virou uma tradição nossa. Então, acho a gente que dá pra gente ele. começar
0: uma rádio que é nem anexo tá aqui, ó. Uma salinha aqui, ó. Pronto, a gente tá aqui, você é, acha que... que em... Sei lá, tem. Aqui nem... deve
2: ter uns 20 metros quadrados, mais ou
0: menos. Aqui, não, aqui tem mesmo, porque cinco, ter, Aqui é 5, deve ter que é 5 por 3, sei lá, 5 é, por. É, 20 é... metros quadrados, pronto, acabou. Aqui podia ser uma rádio. Temos um operador de áudio aqui, grande Leozão, o pessoal já conheceu o Leozão esses dias. Nossa, era, pô, puta artista, enfim. Escondidinho no canto aí. Exato, então aqui, Estamos transmitindo é. pro, pro mundo inteiro. Pronto, é. já existia existe uma rádio aqui com. Mudou,
2: né? Mas, ó, quando meu vô foi para esse prédio, uhum. ele tinha um auditório antes que tinha um espaço para mil pessoas. Porque a Carmen Miranda na rádio, todo mundo de Taubaté ia lá e assistia assistir a Carmen Miranda ao vivo na rádio. Não tinha fita, não tinha disco, né? entendeu? Uh -huh. Então o pessoal ia pra ao vivo. Quando ele mudou pra esse prédio, ele já mudou pra um lugar pequeno. Ele Pô, meu estúdio central aqui vai caber 80 pessoas, muito pequeno. Uh -huh. Entendeu? E hoje em dia, como estúdio central lá, que é um estúdio que a gente tem, dava pra
1: tocar metade da empresa. Ah, e, vem, <risos> e vem gente de, de São Paulo, assim, artista, o Lucas, uh -huh. os caras entram assim na nossa estrutura, os caras falam que isso, bicho.
0: Eu tô no interior é, de São Paulo, hein? É, é, verdade, é, mas tô, é, tudo é, isso daqui... É.
1: estrutura de, de rádio de, de sampa, assim. Aham. Uh -huh. Que é, são as rádios do uh -huh. Brasil, né? E, e a galera se impacta.
0: É, é ali no centro, hein? ali no Pé do Gramado, estão é, aqui, esse, né? É, exatamente. Ah, não, aquele, aquele prédio é o prédio da difusora. <risos> né? Exato, é esse é. mesmo. Ah, não, que da hora.
2: Mas, mas eu tava voltando ao assunto, que eu acho uh -huh. que eu me perdi um pouco aqui... Hoje em dia o pessoal fica muito preso, tipo, ah, vou estudar o Google, vou fazer as coisas, vou aprender só aquilo, muito centralizado. E eu vejo que falta, faz falta para as pessoas elas irem na luta, irem e ir fazerem uma empresa mesmo. Tipo, é provavelmente você vai abrir a primeira empresa sua, ela vai fechar. É uma coisa que os números dizem, né? Uhum. Cada cinco anos, quer dizer, cada 100 empresas, 99 vão fechar em cinco anos. Mas o que acontece? Se você não sair do seu canto, se você não for do atrás... Zero para você ir lá tomar umas lambadas e aprender um pouco, você não vai conseguir, depois de um tempo, colocar, fazer um negócio dar certo. É, você não um, vai
0: sem dúvida. Algo que eu. Isso eu aprendi muito com, com o Daniel, com o CEO da empresa aqui. É, ele tem muito esse tino. Quando a gente tá pensando em desenvolver produto aqui na empresa aqui, eu sou, não sei, acho que eu sou muito seu irmão, sou muito conservador, muito pé no chão. <risos> pô, beleza, sou, vamos pegar a CD, vamos ver se dá para fazer, como que nós vamos fazer. O Daniel já é mais do tipo assim, ó, primeiro eu vou falar que eu vou fazer, aí depois a gente vê o que a gente tem que fazer pra fazer eu acho que isso é
1: Daniel é meu estilo é, entendeu eu, 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 se eu estivesse
0: aqui vocês iam se dar muito bem o Daniel tava meio ocupado em outra reunião é. hoje mas é e eu percebo que isso é bom tem que ter isso no time entendeu porque uh, quando eu trabalhava de engenheiro né sempre aparecia pô Lucas tem um laudo pra fazer aqui em tal prédio você faz cara faço lógico que eu faço depois eu ia ver Ligar para um eletricista, colega <risos> meu da faculdade, pô, mano, você manja daquela parada lá, pô, vamos ver uns cinco vídeos no YouTube se não aprende a fazer. Pô, já falei que a gente ia entregar daqui 15 dias esse projeto aí, pô, vamos correr atrás. E eu acho que isso é muito de, de quem, vamos falar, quem quer ser empreendedor, né, pô, não... precisa muito, né, de. Cara, pô, vamos bater a cabeça primeiro, pô, falar. Vamos bater vamos a cabeça primeiro, vamos ver. O que que. Eu tenho que aprender para poder entregar esse negócio, entendeu? Porque tem que ser feito, se eu não fizer... Igual o Renato Gaúcho falou, se eu não, se não um comer, vem outro e come, entendeu? Então, se é. você não passar o sator, vem alguém e passa. É. Então, se você não pegar aquele negócio de alguém, daqui a pouco vai pegar, vai no seu lugar. E a gente não quer deixar pro outro, né? Então, é. cabe é. a gente pô, quebrar a cabeça, é. ser perspicaz, ser essa atitude, ser audaz de... Né, querer arriscar, né? E o preço, ó... Uh, às vezes, enfim, é o preço disso é o custo disso, é você que é por quebrar a cara e ficar... Vou olhar pro céu e meu Deus, o que eu vou fazer agora? O negócio não deu certo, pô, e vai na segunda, por aí o negócio pega. Acho que quando tem que ser, vai, isso é proporcional ao seu é, é, empenho. E, cara, naquilo, isso...
1: Né? É, eu posso falar, né? A, a, minha, a minha primeira empresa é, é muito louco falar. Ela deu certo, mas ela não deu tão certo. Uhum. A gestão não foi tão redonda. Isso complicava a gente. A gente não tinha tanto dinheiro pra gente poder é, ter um fluxo de caixa, etc e tal. E, cara... É, por mais que ela esteja aí até hoje Ela tá, tá bem A, a, a minha antiga sócia uhum. Abriu agora um, um, um espaço bonito, um Jardim das Nações uhum. E tal é, Eu tomo Como uma empresa que, puta Eu, eu paguei muito pau, assim E, cara, eu, eu trabalhava muito Na empresa E... E, e puta, foi difícil, cara só que, meu, hoje, por exemplo, eu consigo ter uma, uma visão com uma experiência, que daí entra aquilo. Eu tenho, eu tenho a minha natureza que é ir pra cima e fazer, e puta, eu fico pensando em, em como viabilizar uma empresa, uma ação, um evento, etc. e tal. Mas hoje também eu tenho o pé no chão de quem já tomou muita porrada, que quem hum. já fez deu muito errado, muitas coisas. Então hoje eu consigo ter um olhar mais apurado. E hoje eu consigo ter um, um, uma visão mais pé no chão. Sem dúvida. Acho que
0: isso faz parte desse processo criativo, né? Por exemplo, eu que sou muito conservador, pô, você acaba pecando por excesso de, é verdade. de, de querer uma problema. Então, acho que com o tempo você vai ser, caramba, tem que ser um pouco mais perspicaz vou é Vou fazer um pouco mais. E aí, e que nem você falou, você que é o lado criativo, pô, realmente não dá pra eu querer abraçar o mundo, preciso também escutar o cara que é um Exato. pouco mais, enfim, tem que o ser um... Um é Um ornamento, enfim, por isso que é importante, além de ter um bom negócio, ter um bom sócio, ter uma equipe boa, né? Uma equipe que pensa pelo projeto, não só em si próprio, não querer... Quer, enfim, acho que isso aí é o que mata qualquer negócio, a pessoa querer pôr ela na frente da... Da, enfim, acho que quando você cria uma empresa Você acaba tomando tão gosto Que nem um filho né que você cria né? Pô, esse daí eu quero ver esse negócio crescendo E se multiplicando e deixando ó, é, Plantando raízes aí Se você pensar só no, no seu benefício próprio ah, Estou montando empresa para benefício X Botar dinheiro no meu bolso somente Isso é, é bom, né a gente sempre quer É um dos fins da empresa mas isso é mais de
1: consequência lucro. do que...
0: Exatamente, parece que é clichê falar isso, mas é. não, o pessoal, o clichê, ele é clichê porque é o que acontece mesmo, é o que dá certo, entendeu? É. Não adianta Exatamente. você querer pensar em você na frente. É... Eu acho que a gente já pode, pensando em uma conclusão desse nosso assunto muito interessante sobre empreendedorismo hoje, a gente deixar algumas lições para audiência. Então, a pessoa que quer é ser um, um empresário de sucesso, tem uma empresa de 80 anos no, no mercado, acho que ela é importante você então ser audaz, né? Ser uma pessoa, pé no chão, mas ao mesmo tempo ter, botar a cara a tapa aí, não ter medo de tomar soco na cara aí e cair na, Sim, na lona parte, aí, né?
1: Faz parte da caminhada, né? Mas, é, sem dúvida, eu acho que é inovar, cara, ir pra cima e, e descobrir, descobrir novos caminhos, né?
0: Como fazer aquilo melhor, é, bem melhor, feito, gastando mais eficiente.
1: diferente, enfim. E... E, cara, é, é é uma luta diária, mas... É, hoje eu falo com, com uma tranquilidade, falo muito com meu irmão. Falo o uhum. cara, vamos <risos> pra cima e então, tal, uhum. não sei o quê. Porque, meu, hoje, eu, hoje já é uma realidade para mim. Eu tenho sucesso na minha outra empresa, e, pô eu tenho uma carreira consolidada. O meu irmão também é um cara de sucesso, mas é, ele não foi pro empreendedorismo. Uhum. é uma coisa que, pô, eu eu, eu gostaria muito de, de ter meu irmão como parceiro num negócio, por exemplo. É mas cara eu falo cara se você fizer de uma um negócio uma ideia é, e tiver alguns alguns pilares ali muito claros para você que hoje 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 para mim não é tão complicado cara porque pô, você vai montar uma empresa cara você não pode montar uma empresa que ela vá é, com um dinheiro e que se a empresa não der certo ela vai te machucar pô você não pode montar uma empresa. Colocar que...
0: todas as minhas. Já tá na Bíblia exato, isso aí, já. Exato.
1: Não é pra pôr tudo na mesma cesta. Você não pode ter um, um emprego que é o seu sólido, e você pô, arriscar o seu sólido pra você montar uma empresa. Com pouco dinheiro ainda, que se a empresa quebrar, você perdeu todo o seu dinheiro e ainda você não tem o seu trampo exato. que te traz o um salário sólido. Tem, tem alguns truques que hoje eu vejo e. E que eu falo, pô, cara, empreenda mas empreenda com responsa mesma empreenda, coisa pense muito sem antes dúvida de empreender. É,
0: é, o, é o que a gente passa aqui na nossa método né de investir né muitas pessoas vêm quando vêm buscar anexos pô é, eu quero entender como que eles operam entendeu eu quero replicar o que eles fazem o que eles uhum. fazem o que a gente faz é bem feito ela pode ser replicado né Sim. então uma das coisas que eu, enfim é uma uma sinergia muito grande nesse aspecto que você comentou e pô eu quero fazer tal tipo de investimento pô você tem noção de quanto dinheiro você tem que pôr nisso daqui isso vai te causar dor a gente tava conversando, pô, você não tem... Essa é responsabilidade que vocês têm aqui da Nex, de mexer essa grana, entendeu? De é, as pessoas acompanharem vocês, entendeu? Pô, eu fico tranquilo quando eu sei o que eu tô fazendo, se, é aquilo, se é aquele risco que eu tô tomando, eu já pensei nele antes, já coloquei só o quanto que eu posso ter naquele risco, entendeu? É isso que eu acho que, enfim, isso não só no mundo dos investimentos, mas no mundo dos negócios, né? Sempre. O nosso tempo é muito importante, então é um ativo muito grande, né? Pensar tudo que... Caramba, se eu arriscar tudo nisso aqui, pode dar muito certo. Pô, você, pô, estourei. Maravilha. Mas e se não der, né? Então, é muito importante pensar que... para você conseguir tocar tudo com, com tranquilidade, ter sucesso. Tem que ter tudo bem planejado. Ter, enfim, não ser algo... Vou sair fazendo é, na minha é, cabeça é, é aqui. para não queimar a cartucho à toa, né? A parte da, da minha dica que eu dou para os empreendedores é o seguinte. Uhum. Tem a parte do, do Rodrigo,
2: que é o cara que pega, põe o motor no carro e, e sai andando com o carro. Uhum. E eu digo... Pra pessoa que é o seguinte, se o carro pode ter o melhor motor do mundo. Se ele não tiver freio, você não vai conseguir andar com o carro. Então, sempre ir com calma. Sempre você ter uma pessoa que vai te dar um conselho para você ir com calma. Não vai ser aquela pessoa que vai zicar a sua ideia. Mas é aquela pessoa que vai fazer você pensar exatamente no que o Rodrigo falou. Pô, é, 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 às vezes eu falo assim, a pessoa, ela, ela arrumou um jeito dela ganhar um dinheiro. Ela uhum. tá vendendo o um produto dela, ela tá trabalhando e ela tá tirando uma renda legal. De repente ela, putz, agora eu vou alugar um ponto, agora eu vou colocar um funcionário, agora eu vou começar a dar nota, e agora eu vou ter um contador, e agora eu vou ter... Aí você vai para a pessoa, mas peraí, vamos, vamos devagar, quanto você vai ganhar mais para você pagar todas as contas que você não tinha? Às vezes as pessoas não fazem as contas. Então assim, você empreender e sair atrás do um ideal, de uma coisa de nova, é uma coisa muito legal. Mas sempre funciona legal quando tem alguém que te coloca um pouco no pé no chão. Pra você também não sair e, ah, eu trabalho numa fábrica, eu ganho 5 mil por mês, mas eu vou largar a fábrica porque a empresa Sim. que eu vou abrir aqui vai dar super certo e eu não vou mais trabalhar nessa fábrica. Eu não. não.
1: De muita gente, né? Você
2: precisa de alguém pra falar, ô, oh, peraí, você quer abrir um negócio? Abre. Mas então abre o um negócio com alguma outra pessoa que vai ficar no lugar pra você e você vai continuar com o seu trabalho aqui na fábrica. Sem dúvida. Porque daqui a dois, três anos a sua empresa não deu certo, mas seu emprego na fábrica tá garantido.
0: Ou você consegue tipo dar que é, esse é um dos problemas também. E, pô, já voltamos pro assunto, que é super top. Agora é bom, isso é né? muito importante, né? Esse uh, um tempo atrás a gente tava conversando aqui com... Um investidor... Um, um rapaz tinha uma empresa que negociava commodities lá do sul, certo? Tem um negócio super sólido. A empresa dele já exporta eucalipto, exporta soja, boi gordo. E sim, o, tudo que o Brasil produz aqui de bem. Pra, há muitos anos, lá pra, enfim, pra China, Europa. Aí ele queria, enfim, fazer um começar né criar um token, tokenizar a empresa dele, expandir. A gente está tá trabalhando junto com ele nesse projeto, né? E algo que é muito, foi muito... eu percebi que foi interessante né? nessa questão que você pontuou, né? Eu expliquei para ele o seguinte, meu amigo. O que a gente faz aqui também... Se você não der tempo para o negócio maturar, entendeu? Então, se você está contando totalmente com aquele negócio, às vezes você não dá nem o tempo do, do negócio é. acontecer. Ele precisa de um tempo para maturar. Eu que trabalho com investimento, eu dei analogia para ele. Pô, maravilha. Eu comprei a criptomoeda aqui, a gente analisou aquela empresa ou aquele ativo para a gente investir. Tem um período que a gente tá plantando, uhum. então a gente tá acumulando, analisamos o momento, ainda não tá na hora de a gente colher os frutos, não tá, não floresceu ainda, tem hora que tá na intersafo, tá na seca, que não tem, não tá dando nenhuma oportunidade, e só problema quando a gente colhe, a atenção é colher bem, entendeu? Sim. Então, se a pessoa tem essa consciência, pô, eu não vou dar de cara agora, senão você às vezes não dá o tempo pro negócio maturar, Exato. entendeu? Pra empresa poder ganhar atração, para daí, pô, agora sim, agora eu consigo... A empresa deu uma, tá melhor, eu acho, pôr meu tempo aqui em vez de colocar na, na empresa. Vou me dedicar totalmente ao, ao negócio.
1: Daí porque é outra história, né? Daí uhum. você tá, você tá de forma segura.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Então, pessoal, é... além de tudo que a gente falou, né? É importante dar tempo ao tempo, né? O tempo das coisas. Cada negócio tem um tempo, né? Tem coisas que... E se você colocar o digital no meio, talvez esse tempo seja encurtado. Fazer uhum. bem feito. <risos> você, você vai...
1: Ajuda muito. Ah, ajuda né, muito, ajuda você passar
0: resultados e vai passar na frente, sem dúvida, né? Pessoal, é... pô, queria agradecer a presença de vocês. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Ricardo. Pô, muito obrigado vocês passarem toda... Caramba, que papo aqui. Eu tá recebendo Cara... dois empresários de sucesso aí eu que estão passando toda essa consultoria de graça pra gente aqui, pra todo mundo aqui.
1: <risos> Cara, eu agradeço muito. Foi... Foi um prazer enorme estar aqui, Lucas. É... Pô, você puxou o papo que, que a gente nem viu o tempo passado. Ah, muito obrigado. Muito foi muito foi obrigado, excelente. É muito, bom. muito obrigado. Agradecer ao João, agradecer ao pessoal que nos recebeu aqui. Que, pô, é, você também, que a gente ficou conversando ali uma hora antes de entrar no programa. Pessoal aqui, muito legal, muito simpático. Todo mundo muito educado. Cara, foi nota 10. Obrigado.
2: Obrigado, eu agradeço. Foi um
1: prazer, cara. Prazerzaço mesmo.
2: Também agradeço aí. Você falou que foi uma consultoria gratuita. Não, eu preciso sair daqui sabendo se o Bitcoin vai cair ou se ele vai subir. Cara, eu acho, aí... que, ele vai, não, eu acho que ele vai subir, ainda. tá Pago.
0: É. Não, tá não, pago. Pô, vou, vou te passar um tradezinho que então é tá bom. Então tá bom. Pago. Beleza? Pessoal, então, muito obrigado. Meus grandes amigos telespectadores, é, internautas aí que só acompanharam mais um Nexus Cash. É, lembrando a todos, pô, sigam, deixa um like no canal. Um caminho vídeo, tipo, pô, um papo legal, 5 x 2. Acho muito interessante a gente a, a, aprender com a experiência dos outros, né? Acho que uma pessoa sabe, além de ela aprender com os próprios erros, às vezes ela aprende com os erros dos outros, com a experiência sim, dos sim, outros, sim. né? É, eu falo isso para minha experiência própria, eu gosto muito de, pô, pegar essas entrevistas, pegar um insight, pô, tipo, cara, que negócio legal que fulano falou e contribuindo, espero que esse papo tenha contribuído para vocês. Se você gostar, encaminhe para um colega também que tá querendo aí Nesse período de, de pandemia, de tantas mudanças aí, se reinventar. Acho que tudo que a gente falou aqui hoje tem bastante valia a todos, beleza? Legal, pessoal. Forte abraço. Acompanha a 99 FM, a rádio difusora. É qual, aqui na região, qualquer é? 99,99 99, 99, 99, 99.
1: 99. e a difusora 103,7. 103, ainda tem o AM, ainda tem o AM, ainda tem o
0: AM Migrando
1: Ó. pro o FM aí, sim. Daqui, acredito que ano que vem.
0: Canal no YouTube, só acessar 99. Só sucesso, só sucesso. É. Beleza, pessoal. Então hoje aqui o Nexus Cast foi só sucesso também. Valeu, forte Abraço. Vejo vocês Obrigado. amanhã Obrigado. e no nosso próximo.